1: C'est une histoire, écoutez, d'une tristesse infinie. Et moi, ça me bouleverse cette histoire et je sais que ça vous bouleverse aussi parce que sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est une, une histoire qui est parmi celles les plus lues. C'est l'histoire d'un couple qui a perdu son enfant, qui a perdu son bébé parce qu'il a euh, été tué par erreur à l'hôpital par l'obstétricienne. Le couple, donc, de parents éplorés euh, poursuit euh, le médecin. On va en parler avec leur avocat, Maître Jimmy Lambert. Bonjour, Maître Lambert.
0: Bonjour, Mme Durossé.
1: Écoutez, cette histoire de Sabrina Robert et de Christian Nankivel vraiment nous bouleverse ce matin. Racontez-nous ce qui leur est arrivé, Maître Lambert. C'est vraiment une histoire d'une infinie tristesse.
0: Actuellement, euh, Mme Durocher, mes clients essayaient d'avoir un enfant depuis plus que deux ans, mais sans succès. Puis, heureuse nouvelle, en juillet 2019, finalement, suite à un test de grossesse, ma cliente, Mme Robert, apprend qu'elle est finalement tombée enceinte. Elle est suivie par son médecin traitant. Son médecin traitant dit que tout va bien. Cependant, elle a un petit futuriste. Donc, euh, c'est plus difficile là, pour euh, faire le suivi et entendre les battements. En septembre 2019, elle va à l'hôpital de Saint-Jean-de-Chelieu rencontrer Docteur Dominique Aubin pour une échographie de datation. Et là, tout bascule. Hmm. Premièrement, Docteur Aubin fait une, une échographie euh, seulement avec une machine sur le ventre, là. pas une échographie ouais. endovaginale. Et là, l'échographie, on n'entend pas le cœur du bébé il faut savoir que ma piante, à ce stade-ci, elle pensait être enceinte de euh, 11 à 12 semaines. Le bébé est encore très bas dans l'utérus à ce stade. Et c'est difficile à entendre. D'autant plus que ma avait un petit utérus. Donc, le médecin aurait dû prendre des précautions supplémentaires. Mm
1: -hmm.
0: Suite au fait que le euh, docteur Aubin n'entend pas le cœur du bébé, elle fait un test de sang. Et les hormones de ma sont à 86 000. Donc, ça vient encore une fois confirmer que ma cliente est enceinte. Il euh, faut savoir que les hormones, là, ils se multiplient par deux à chaque jour au début de la grossesse. C'est ça qui fait en sorte que souvent, les femmes enceintes ont euh, des vomissements ou des nausées au Absolument. début de la grossesse.
1: <rire> oui, on sait ce que c'est.
0: <rire> Donc, les, là, le, le, par... test de
1: sang, le test de sang tend à montrer que non seulement elle est enceinte, mais que l'enfant le, 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 est vivant. Sinon, son corps aurait réagi différemment. Donc, que fait à ce moment-là le docteur Aubin?
0: Bien là, le docteur Aubin dit à ma cliente le bébé, le fœtus est décédé à six semaines. Et ma cliente dit ben non, voyons donc ça se peut pas, faites d'autres tests, pouvez-vous faire une échographie endovaginale pour confirmer Ma cliente est totalement dépourvue à ce stade-là. Et là, le docteur Aubin répond sèchement non et euh, dit faut faire un curtage le lendemain pour éviter un risque d'empoisonnement. Alors ma cliente finalement le lendemain fait le curtage. Et le médecin qui fait le curtage, euh, le curtage se passe très mal. Il faut savoir, ma cliente elle part en hémorragie, c'est très long. Et lorsque ma cliente se réveille, le médecin dit, je dois vous avouer quelque chose. Le bébé n'avait pas six semaines, mais avait au moins onze semaines parce qu'il y avait un thorax, il y avait des bras, il y avait des Ouf. jambes. Donc, ça se peut pas qu'il y avait seulement six semaines. Et non, il dit, à cause de l'hémorragie que tu as eue, « Selon moi, le bébé est encore vivant.
1: Oh.
0: » Et là, ma cliente, elle est dévastée. Euh, <rire> elle, elle, elle faisait le même emploi depuis 12 ans, plus capable de travailler, plus capable de sortir de chez eux. Dès qu'elle voit un enfant dans la rue, elle se met à pleurer, tout simplement. Et euh, donc, elle porte plainte au collège des médecins. Le collège des médecins euh, rend une décision de trois pages dans laquelle ils disent « ils admettent que Dr Aubin a fait une fraude professionnelle. D'ailleurs, Dr Aubin a également admis et fait une lettre d'excus à notre cliente. Et le Collège des médecins recommande une formation supplémentaire au Dr Aubin, ainsi que des modifications dans son faire pratique. Mais ne retiennent pas aucune plainte disciplinaire. Donc, on lit la décision et tout au long de la décision, on se on dit, bon, au moins ma cliente doit obtenir justice. Mais la conclusion, c'est il oh, n'y a pas de plein de disciplinaires de retenue. On se dit, ben voyons donc, il faut quoi rendu là, quand il y a mmh. deux aveux, pour que le collège des médecins fasse son travail? Le collège des médecins a un rôle de protection du public. C'est déjà très dur de trouver un médecin qui va venir témoigner contre un autre médecin dans un dossier de responsabilité médicale, qu'on se dit, ben c'est pas grave, le collège des médecins au moins sont là, font un mmh. rapport, puis, puis ils vont faire une enquête et finalement, ils font une enquête, ils reconnaissent que la médecin a fait une faute, mais aucune sanction disciplinaire.
1: Alors vous, vous avez décidé, en fait, votre cliente et son conjoint poursuivent pour 142 000 la docteure Dominique Aubin. Euh, qu'est-ce que votre cliente et euh, son conjoint, qu'est-ce qu'ils veulent euh, comme, comme justice? Qu'est-ce qu'ils veulent parce que... Qu'est-ce qu'ils veulent
0: réellement comme justice? Oui. Là? Ils veulent sauver des vies. Ils hmm. se disent combien de fois c'est arrivé parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont contacté notre bureau et que c'est arrivé dans d'autres hôpitaux également, dans d'autres hôpitaux pardonnez-moi, dans lesquels euh, les personnes nous font des témoignages similaires, donc nos clientes, ils disent, ma cliente et son, son mari disent, on veut que automatiquement et systématiquement les procédures soient revues à travers le Québec et que l'échographie endovaginale soit obligatoire lorsqu'il s'agit d'une grossesse de moins de 12 semaines parce que ma cliente là si ça avait été ça la norme, aujourd'hui, au lieu d'être une poursuite de 142 000, elle aurait un bébé dans ses bras mmh. qu'elle attendait depuis plus que deux ans.
1: C'est une histoire vraiment crève cœur, euh, maître Lambert. Et il faut bien comprendre que c'est assez clairement établi que si en effet euh, la docteure Aubin avait procédé à une échographie euh, endovaginale, on aurait pu voir en effet que le bébé euh, était euh, était était vivant, qu'il était viable. On aurait peut-être même pu entendre euh, battre son cœur, euh, voir tout ça. Donc, ce qui est ce qui est très frustrant dans tout ça, c'est que euh, les euh, on sent que vos clients euh, ont été euh, décontenancés parce que, bon, je veux dire, on nous annonce que notre enfant euh, est, est, est mort et qu'il faut procéder à un curtage d'urgence. Ce qui, ce qui est terrible, c'est la fin de non recevoir de la docteure parce que votre cliente a bel et bien demandé « est-ce qu'il y a un autre test qui peut être fait? » et on lui a répondu « non, ce qui est une fausseté, il y a d'autres tests qui peuvent être faits.
0: » Effectivement, et selon les normes de la, des règles de l'art elle se devait, en tant que médecin, Utiliser toutes les ressources à mmh. sa disposition pour confirmer son diagnostic médical, ce qu'elle a fait défaut de faire et ce qui amenait à une tragédie.
1: Oui, une tragédie. Alors, parlez-nous un peu, euh, euh, Maître Lambert, parlez-nous un peu, justement, de euh, cette euh, future maman qui, qui, qui a, donc, s'est fait annoncer la pire des horreurs. En fait, c'est deux cauchemars. Un premier cauchemar, on vous annonce que votre enfant est mort. Le deuxième cauchemar, c'est qu'on vous annonce que c'est en faisant le curtage, finalement, qu'on a, qu a tué votre enfant. Euh, les, les séquelles qu'elle et son conjoint ont, au jour d'aujourd'hui, Maître Lambert
0: les, les séquelles psychologiques sont toujours importants. Ils ont été obligés de déménager. C'était un enfant désiré, voulu, attendu. Mm. Et lorsqu'on veut un enfant, lorsqu'un couple prend une décision de dire « on veut un enfant », on ne le veut pas dans neuf mois, déjà là, on le veut demain matin. Puis <rire> eux, ça faisait deux ans et demi qu'ils essayaient de le concevoir. Puis la chambre était prête, les jouets étaient achetés, il était désiré, il allait être rempli d'amour. Et là, on apprend que suite à la négligence d'un médecin, tous leurs rêves euh, et, et se sont effondrés. Ma cliente, comme je disais, plus capable de travailler, plus capable de se laver, plus capable de sortir chez eux, plus capable mmh. de croiser un enfant dans la rue euh, en dépression. Tout de suite, l'hôpital a mis un service de psychologue à sa disposition. Euh, ma cliente a clairement souvient un choc post-traumatique et son conjoint a dû continuer, il a, il a arrêté de travailler brièvement, mais il a dû retourner pour se donner mmh. aux besoins de la famille. Euh, ça a été très difficile, et même au niveau, euh, au niveau sexuel, là, actuellement, au niveau de l'intimité, de mmh. juste ravoir une intimité en conjoint, mmh. ça a été des plus difficiles.
1: On peut l'imaginer, en effet, puis euh, j'aimerais que vous disiez euh, à, à, à ce couple de parents euh, éplorés à quel point leur histoire euh, vraiment bouleverse tout le monde au Québec. C'est vraiment d'une tristesse euh, innommable. Vous nous avez dit que la docteure Aubin a écrit une lettre d'excuse à Madame Robert. Elle avoue son erreur. Elle dit elle-même qu'elle n'oubliera jamais cet événement. Euh, Parlez-nous de la réaction quand Madame Robert et son conjoint ont reçu la lettre de la docteure Aubin ont-ils réagi à cette lettre-là?
0: La lettre, elle est parvenue joindre à la décision du Collège des médecins. Ouf! Alors, c'était pas sympathique du tout. La lettre n'est pas euh, très détaillée. Honnêtement, euh, c'est plutôt simpliste et, et, et je me serais attendu à beaucoup plus. Euh, j'ai l'impression que, j'ai quasiment l'impression que c'est une demande du Collège des médecins.
1: Vous ne sentez pas beaucoup de spontanéité ou de sincérité euh, de la part de euh, la docteure Aubin dans sa lettre?
0: Moi, quand je dis ça, là, je me dis ah ben, elle se protège au niveau déontologique dans le sens qu'elle admet sa faute, elle, hum. elle s'excuse, elle prend sa responsabilité minimalement, on passe au prochain dossier. C'est comme ça que j'ai eu le sentiment lorsque j'ai pris connaissance de la lettre
1: net, frais sec, alors que c'est une histoire vraiment juste euh, quand on l'entend raconter euh, noir sur blanc, puis c'est même pas nous qui l'avons vécu, ça nous donne des frissons dans le dos, donc cette attitude peut-être plus plus froide ou plus rigide de la part d'un médecin, c'est vraiment c'est vraiment surprenant. Euh, on, on apprend également que euh, quand même, ils ont, euh, au Collège des médecins, demandé à la docteur Aubin de s'inscrire, et ça je trouve c'est d'une ironie vraiment incroyable, de s'inscrire à un atelier sur la relation médecin-patient. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant parce que manifestement, docteur Aubin dans ce dossier-là, n'a pas fait preuve de la plus grande empathie, de la plus grande humanité avec, euh, avec écoutez, vos clients?
0: Écoutez cela, vous allez en tomber de votre chaise. Lorsque docteur Aubin a mentionné à ma cliente que son bébé était décédé, elle a dit à ma cliente, au moins vous savez maintenant que vous pouvez tomber enceinte.
1: Me niaisez-vous?
0: C'est très sérieux.
1: Mais c'est horrible. Sachant en plus... C'est sachant d'autant plus comme vous nous l'avez très bien raconté, maître Lambert, le, le on sait ce que c'est un couple qui a de la difficulté à à concevoir. Tu sais deux ans et demi c'est long là pour tu sais ça fait deux ans et demi ça fait donc euh, 24 euh, plus si ça fait 30 mois où euh, chaque fois que que qu'on tombe pas enceinte ben on pleure toutes les larmes de notre corps euh, parce que on, on cet enfant là est tellement désiré donc de dire ça à une à une maman de dire ça un papa, euh, c'est vraiment... C'est
0: inconcevable, euh... c'est inacceptable. Et de là encore plus, la frustration en tant qu'avocat de voir la réaction du Collège des médecins, je ne peux même pas m'imaginer ce que doivent ressentir les parents.
1: Alors donc, revenons au Collège des médecins. Leur attitude est vraiment bizarre, elle est vraiment étrange, parce que donc, on dit... Plusieurs choses. On dit « Docteur Aubin va devoir se soumettre à un tutorat en égographie obstétricale. » C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut comme quasiment qu'elle retourne sur les bancs d'école parce que manifestement, il y a un, un, un bout de l'obstétrique qu'elle n'avait pas, qu pas bien saisi. On lui demande de s'inscrire à un atelier sur la relation médecin-patient. On lui demande d'écrire une lettre d'excuse dans laquelle elle reconnaît ses torts. Ben, la, On lui demande logique... de
0: modifier son horaire également parce qu'on dit... Euh... Je pense que tu pourras plus faire de clinique et d'hôpital et de suivi en même temps. Donc, il y a une quatrième recommandation. Là.
1: Ah oui? Parce qu'on considérait quoi? Qu'elle euh, qu euh, qu avait trop d'heures de travail? Elle
0: surchargée, j'imagine.
1: Oui, mais même être surchargée, Maître Lambert, ça n'explique pas euh, une faute professionnelle ou une faute. J'irais même au-delà d'une faute professionnelle, Maître Lambert, une faute humaine. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui s'apprennent pas à l'école. Ça, l'empathie, soit t'en as, soit t'en as pas. Euh, c'est pas parce que t'es bardé de diplôme sur le sur le mur de ton bureau que euh, t'as de l'empathie là. C'est vraiment une, une, une faille humaine, je trouve, dans la dans l'approche quand on doit annoncer à une maman et un papa que leur enfant est décédé. c'est il faut il faut mettre des gants blancs là.
0: Je partage votre position totalement là.
1: Alors, comment expliquez-vous que le Collège des médecins ne se rende pas jusqu'à l'étape de euh, déposer une plainte contre Dr. Aubin?
0: Je ne me l'explique pas. D'ailleurs, j'ai fait une recherche jurisprudentielle. Je ah. leur ai sorti des cas similaires en leur disant, dans des cas similaires, voici quatre jugements. Vous avez retenu des plaintes disciplinaires. Pourquoi vous n'avez hmm. pas retenu de plaintes disciplinaires? J'ai fait une demande de révision. Cependant, Juste le fait qu'on doit faire une demande de décision de leur décision initiale euh, me semble inconcevable. Le fait qu'on doit faire de la recherche juridique pour leur soumettre des, euh, des, des précédents similaires où est-ce qu'il y a eu des condamnations me semble euh, invraisemblable qu'est-ce que le commun des mortels finalement qui fait une réclamation au Collège des médecins peut s'attendre euh, du Collège des médecins lorsqu'il faut carrément euh, leur soumettre de la jurisprudence comme si c'était une audition à la cour civile. Hmm.
1: Si le Collège des médecins avait euh, accepté qu'une plainte disciplinaire soit retenue contre la docteure Aubin, est-ce que vos clients euh, auraient fait quand même cette, euh, cette poursuite
0: je ne peux pas le dire à leur place, je ne peux pas savoir à leur place, mais je comprends totalement leur frustration puisqu'ils ont eu une réaction euh, dès qu'ils ont reçu la décision du Collège des médecins en disant « ça n'a aucun bon sens
1: mmh. ». Je voudrais quand même rappeler à travers toute cette histoire-là que euh, Madame Robert, Sabrina Robert, toute jeune, hein, 27 ans, que quand elle était dans le bureau du médecin, elle a quand même dit, écoutez, elle a écouté son cœur, son corps lui parlait. J ai, j ai, elle a dit, j'ai mal au sein, j'ai des maux de cœur, euh, j'ai eu aucun saignement parce qu'habituellement quand euh, quand c'est une fausse couche ou que l'enfant est décédé, il peut y avoir des 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 symptômes. Là, il y avait rien. Et, et je trouve que c'est c'est la partie de cette histoire-là, peut-être moi comme comme maman qui me touche le plus, c'est que quand on est maman, on, on comment vous dire, Maître Lambert, on le sent dans notre corps. Il y a comme une vérité, notre corps nous dit que, que notre enfant est, est vivant. Et, euh, et je trouve ça d'une tristesse là, de ce, que cette maman-là se soit fait dire par le médecin « Il n'y a rien à faire, votre enfant est mort, va falloir euh, euh, l'aspirer, parce qu'un curtage, c'est ça. » Et que ce soit en, justement, en, en faisant le curtage que l'enfant est décédé, pff, je suis sans mots, Maître Lambert. Je voudrais vraiment encore une fois réitérer, je voudrais que vous disiez à Mme Sabrina Robert et à son conjoint Christian quivel à quel point euh, euh, cette histoire euh, nous bouleverse tous au Québec et euh, j'espère qu'ils vont trouver la paix, qu'ils vont trouver une, une résolution à travers tout ça parce que c'est vraiment trop dur à entendre comme histoire. Vraiment.
0: Je vous invite à faire le suivi dans quelques mois, euh, de voir comment euh, le Collège des médecins vont réagir. Est-ce qu'ils vont changer leur directive et donner des nouvelles directives à travers tout le Québec? Et également, est-ce que les avocats McCarthy Tétro, qui, qui représente euh, le Fonds d'indemnisation des médecins, est-ce que McCarthy Tétro euh, va euh, faciliter euh, la justice à ma cliente ou est-ce qu'ils vont vouloir aller en procès? Donc, je vous invite à faire le suivi. <rire>
1: C'est une excellente question que vous soulevez. C'est-à-dire que vous, vous poursuivez mais est-ce que en effet, euh, le McCarthy Tetro, donc ce grand bureau d'avocats, va avoir euh, l'empathie le, le, de dire écoutez, euh, on, on règle, ou est-ce que en effet ils vont pousser le Dieu jusqu'à amener à procès, ce qui va de, demander évidemment euh, à Madame Robert et son conjoint d'aller témoigner et de revivre ces moments douloureux. Je vous assure, et j'en prends l'assurance aujourd'hui, Maître Lambert, qu'on va faire un suivi de, de ce dossier-là parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une tragédie qui aurait, jamais dû, euh, qui aurait jamais dû avoir eu lieu. Merci beaucoup, euh, Maître Lambert, Au donc Maître, Maître Jimmy Lambert, qui est donc euh, avocat de ce couple de la Montérégie qui poursuit l'obstétricienne, qui leur a dit à tort, écoutez, c'est une histoire vraiment invraisemblable, leur a dit à tort que le bébé euh, était mort, et finalement, c'est quand euh, la maman a eu un curtage que euh, le fœtus est décédé. Écoutez, quand j'ai lu cette histoire-là dans euh, le journal sur la plume de, de ma collègue Dominique Scali ce matin, ça m'a fait penser à une chanson extrêmement émouvante de Céline Dion sur son album « Sans attendre euh, ». C'est la chanson Léa, les petits pieds de Léa, euh, qui ne qui ne grandiront pas. Et c'est une histoire, une chanson dont les paroles ont été écrites par une collaboratrice de, de, de Céline Dion. En fait, elle avait collaboré à différents documentaires sur Céline Dion et elle avait perdu son enfant, son enfant euh, elle portait un enfant qui est décédé et euh, donc sur le deuil périnatal, c'est une chanson absolument euh, poignante et bouleversante j'ai tout de suite pensé à cette chanson-là on va se quitter avec euh, quelques petites notes de cette chanson
0: J'aurais tout donné pour que tu grandisses dans mes bras Le
1: mauvais sort m'avait pointé Le malheur
0: Petits pieds de Léa ne font jamais leur tout premier pas. Pourquoi c'est pas? Peu...